0: Jó capítulo 4, diz assim no versículo de número 2, 3 e 4, e 5, nós vamos ler hoje aqui. Diz assim, se intentarmos falar-te, enfadar-te-as, mas quem poderá conter as palavras? Versículo 3. Vamos ler tudo, depois a gente fala eis que ensinastes a muitos e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantavam os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes fortificastes. Versículo 5, que é para a gente parar. Mas agora a ti te vem e te enfadas e tocando-te a ti te perturbas. Essa declaração de um homem amigo de Jó, que quando ele perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde, o, um desses amigos que Jó tinha chamado Elifaz, é ele faz mesmo, né? Ele fez, por exemplo, com que Jó é, não ajudou, não contribuiu, embora a atitude dele foi bonita, principalmente que você sabe ainda que o seu amigo não seja uma pessoa perfeita. Mas eu sempre falo uma coisa, irmão, a gente aprende isso nivelório e também em enterros. Quem são realmente as pessoas que amavam você e gostavam de você? Infelizmente você não vai ficar sabendo, porque no dia do seu você não assistirá, né? que é o seu enterro. No seu enterro você vai saber quem eram os amigos que você tinha. A menos que seja aquele caso, por exemplo, que tem aqueles amigos que. Eu vejo, eu, eu vejo assim, sabe? É, um dia até aqui em Cuiabá mesmo, eu estava pensando nisso no meu coração, no, no velório. Naquele tempo que não tinha pandemia, que podia fazer velório. Tem aqueles chamados amigos, colegas de trabalho, que mandam um buquê, né, uma coroa de flores, e que é caro, um negócio daquele gira em torno dos 500 a 600 reais. E a pessoa paga e diz assim, dos seus amigos, fulano, tal, fulano, tal, ou da empresa X, tal. Pô, seria melhor a pessoa estar lá. Não por causa daquele defunto, por causa daquele amigo que morreu, mas por causa da família que perdeu, talvez, ou por causa do amigo que também perdeu um amigo ou uma amiga. Então, eu sempre digo assim, olha, os verdadeiros familiares seus, é aqueles que estarão no seu enterro. Os verdadeiros amigos é aqueles que estão com você nas horas mais difíceis. Aqui os amigos de Jó eram verdadeiros, com Jó sim. Eles não foram corretos em relação a Deus e em relação a Jó, porque eles não ajudaram a Jó, embora eles tinham boas intenções. Eu sempre falo, no, 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 nas horas difíceis o que sobra é família e amigos. Por isso... Algumas ah, eu não tenho amigo porque eu não confio em ninguém. Então você também não é confiável. Quando alguém fala isso comigo, eu já fico de orelha em pé com aquela pessoa. Porque se você não tem amigos, é porque você também não é amigo de ninguém. Né? Nós corremos o risco de ser traído? Sim. Mas você vê, por exemplo, o Senhor Jesus, e ele chega com Judas, que foi aquele que o traiu, e Judas vem com os, os soldados, vem lá com o beijo da, da traição né, na, na, sua, na sua boca. E Jesus olha para ele e diz assim, a que, amigo, a que vieste? Né, tem até o Dr. Augusto Curio, por exemplo, que fala isso aí, que Jesus ele preferiu morrer do que perder um amigo. A traição de Judas levou ele à morte, mas... Ele não perdeu a amizade que ele tinha pelo Judas, embora o Judas estivesse sendo na daquela amizade. Nós não temos que julgar as outras pessoas pelo que elas fazem. e Não podemos ser iguais a elas. Nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Então, nós temos que ser diferentes. Nós não podemos ser iguais aos outros. Mas todo mundo é assim, pastor. As pessoas é fingido. Corre o risco que você seja também. Porque a gente... O, o, a momonia não contamina o que está do lado dela? Sim ou não? Pois é, então a vida cristã também tem que contaminar. Então se a gente é luz, a gente tem que contaminar com a luz. A gente tem que contaminar com a paz, com a sinceridade. A gente tem que contaminar com coisas boas. É isso que o mundo hoje está precisando ser contaminado, né? Com a fé com alegria, com ânimo, com a disposição, enfim. Então, nós temos que, que espalhar essa coisa, tem que pegar em quem está do lado nosso. E os amigos de Jó, quando eles souberam que ele perdeu tudo, eles foram para consolá-lo. Consolar é ajudar. Embora eles não conseguiram ajudar, mas eles tinham boa intenção, pelo menos eles foram com Jó, né? E acabaram sendo ajudados, porque no final foi Jó que orou por eles e eles, eles foram sarados por causa de uma oração de Jó. E é bonito disso daí, porque o livro de Jó, por exemplo, eles pegam, eles pegam no negócio ali, irmão, que você só fala com um amigo mesmo. E o cara só te ouve porque é seu amigo. Né? Tem uma... Tem uma, uma tradução de uma Bíblia falada, por exemplo, que você escuta esse áudio dos amigos de Jó com ele, e fala, nossa, tem hora que o negócio pega fogo, e você diz, agora o outro vai puxar o facão. Mas não puxa. O camarada escuta, porque quem é seu amigo te escuta e não fala o que você quer ouvir, fala o que você precisa ouvir. Aquilo que você necessita. E aí é mais gostoso quando aparece o mais jovem deles, que era um menino chamado Eliú. Né, que é o último a falar, e é esse que, que traz as respostas que Jó, ele precisava ter na sua vida, dos quatro amigos que foram, um foi a solução, que foi o Eliú, que todos nós precisamos de um Eliú na nossa vida, que é alguém que nos aconselha. Alguém que nos mostre onde estão os nossos erros, onde estão as nossas falhas, não para é, nos derrubar, não para ser melhor do que a gente, mas para nos ajudar a compreender e a entender aquilo que nós precisamos da parte de Deus. Principalmente no nosso relacionamento com eles. E foi, com, e foi isso que o Eliú ele fez com Jó. Era o mais jovem, ficou para falar por último, era o costume, era o hábito, pediu licença para poder falar. Não, mas é, é, é importante que a gente tenha aqueles amigos mais maduros E tenha aqueles amigos também mais, mais jovens Que foi o caso de Jonas. Ele não tinha problema em relação à amizade Ah, ah eu, sou, eu sou mais velho, vou pegar só gente da minha turma Só gente da minha idade Não, irmão Às vezes nós aprendemos tanta coisa com os jovens E às vezes a gente dis, dispersa, deixa de lado isso aí é para mim, já passei dessa época aí. E às vezes você poderia estar aprendendo, caso você quisesse. Então esses amigos de Jó, e esse é um deles, o ele faz, Deus os repreendeu porque eles não falaram acerca de Deus o que era necessário para Jó ouvir e ajudá-lo. Nisso eles falharam. Mas Deus não os recriminou naquilo que eles falaram de Jó. O que eles falaram de Jó, Deus não, não, não os acusou, mas falou deles eles terem errado concernentes, eu vou falar aqui antes que os, os infernal, tá? ah, mas os amigos de Jó não ajudaram eles, os amigos de Jó, é, Deus recriminou a fala deles, recriminou no, no tocante ao que eles disseram em relação a Deus, que eles estavam equivocados, eles estavam errados, na sua teologia, no entendimento, na sua compreensão das coisas espirituais, eles estavam errados, mas em relação a Jó, não tanto é que eu provo para você que o ele faz não estava errado quando ele falou isso aqui com Jó o próprio Jó é quem dá a nós lá no capítulo 29, 30, 31 e 32 eu estou lendo estou mostrando para você, que se você quiser é, é, compreender o que eu estou te falando é só você ir lá e ver como ele estava certo no que ele estava dizendo, então ele começa mostrando primeiro para Jó que quando Jó Estava bem quando Jó estava legal, ok. Tudo certo, funcionando. Jó ensinava, Jó esforçou, fortaleceu. Jó levantou pessoas, Jó fortaleceu. Estas pessoas, Jó animou os outros. Porque às vezes tem aquelas pessoas que elas são assim. Quando o problema é, às vezes eu escuto muito isso na igreja, as pessoas dizem assim para mim, pastor, olha, eu oro pelos outros, Deus me atende na hora. Pastor, as pessoas estão com problemas, vem até no meu coração, eu pego o telefone, ligo, passo uma mensagem, a pessoa diz, era o que eu precisava ouvir. Olha, muito obrigado por essa palavra que você me mandou, e você é aquele animador. Não, de gente desfalecida Olha, ah, eu estava sentindo um mal e a pessoa me ligou na hora Olha, fulano, foi, foi de Deus você ter me ligado E assim, você é o socorro para outros E você ajuda os outros e as pessoas vão E você vai levantando e vai fortalecendo os outros Mas o problema é quando o negócio volta contra você Que aí vem onde diz assim mas, pastor, quando é para mim, o negócio não funciona. Quando é comigo, pastor, a coisa pega. Porque quando você vai fazer ou vai ajudar os outros nos seus problemas, você não está com problema nenhum. Então, diz que a pimenta só arde nos olhos dos outros. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, que é o ditado que diz por aí. Então você, não, o problema não é seu. Então você chega lá, se anima, se fala, se fa, faz, e, e você não, prega para aquela pessoa, ora por ela, você quer arrancar capeta, legião, demônio, feitiço, você leva óleo ungido, água consagrada, sal grosso, mas não sei o que, você faz o que que fazer. Levante de madrugada aquela coisa toda. Agora, quando o fuzil do inferno, os canhões de Satanás se volta e começa a atingir sua casa, seu casamento, sua saúde, suas finanças, começa a atingir o seu humor, você muda a alegria que está no seu coração, você cessou, começa a tristeza, você não sabe de onde está vindo, começa aquele desânimo despontar na sua vida, você não sabe lidar com aquele negócio e você então desanima. É o que ele faz, está falando com o Jó. Quando eram os outros, você pregou, você falou, você é, ensinou, você esforçou, você fortaleceu aquelas pessoas que estavam fracas, a, a, as suas palavras levantaram quem tropeçava, você colocou gente na linha, você é, alinhou aquelas pessoas com Deus, você trouxe elas para o caminho, você mostrou elas à luz. Só que agora quando é contigo... O que aconteceu, Jó? Você se entregou, você desanimou. O que foi? Qual é o problema? Em outras palavras, nós estamos falando nesse mês de abril sobre a questão de ânimo. Aquilo que o inimigo utiliza para poder nos atingir. Aí você pode olhar assim, mas pastor... Mas olha o que que Jó sofreu. Você imagina, por exemplo, a pessoa ter que fazer o enterro dos dez filhos no mesmo dia e os caixões. Naquele tempo nem usava caixão. Mas se fosse hoje os dez caixões saindo mesmo, do mesmo lugar, da mesma família, do mesmo pai. Você imagina? A pessoa tá bem de uma hora para outra ela perde todos os bens que ela possui. Você imagina a pessoa tá bem de saúde de uma hora para outra ela está Podre da cabeça aos pés e sem cura, né? porque não tinha, não, tinha, não tinha vacina naquele tempo, não tinha gel, gelol, não tinha, né? nem doril tinha para tomar, para amenizar a dor. Você imagina Jó passando por aquilo dali, aí você vai dizer, claro pastor, mas por uma situação dessa que o camarada passa, que a coisa acontece, é claro que a pessoa, porque nós somos. Nós somos o que, gente, que todo mundo gosta de dizer? Humanos. Ah, tá bom. Então, quando é para os outros que não são humanos, por que, que a gente anima eles? Qual é o problema aqui, irmão? O problema aqui não é o problema. O problema aqui, diga assim, o problema... Não é o problema. O problema... Sou eu. Uau! Por quê? Porque eu é que estou desanimado. Não é o um problema, é o meu desânimo. As pessoas querem mudar de uma cidade para outra, tem gente que muda de um ministério, de uma igreja para outra, tem pastor que sai do ministério por outra para ver se anima, ou para ver se entra, no, sei lá, não sei o que, que as pessoas fazem. Eu não posso julgá-las, mas a gente vê, a gente está julgando a, a atitude. Isaac, por exemplo, achou que sair de, de, da terra de Canaã e ir para a terra do Egito, ele se daria bem. Deus apareceu para ele e disse, não vá, não desças ao Egito. Seu pai desceu e já deu errado. Não desças, fica onde eu te disser, porque eu vou te abençoar. Ele ficou onde Deus disse, o que, que aconteceu? Deus o abençoou. Qual era o problema de Isaac? Era o lugar? Não, ele prosperou na terra da fome. Ele semeou na terra seca ele semeou na dificuldade, então o problema de Isaac não era a seca, não era a fome, o problema de Isaac era o ânimo, era como ele estava enfrentando aquela crise que veio. O nosso problema não é o, 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 o que vem no casamento, não é a nossa saúde afetada. O nosso problema não é o caos financeiro. O nosso problema não são os males que vêm contra nós. O nosso problema é o ânimo com o qual nós estamos lidando nas dificuldades. Porque o versículo, o versículo 5, por exemplo, se você mudar a linguagem dele, você vai ver Jó dizendo assim, mas agora que se vê em dificuldade... Você desanima? Quando você é atingido, você fica prostrado? Se você muda a linguagem, na, nova, na, versão, na versão, a nova versão internacional, a NVI que a gente chama, ele te diz isso aí, ó. Na hora que você se vê em dificuldade, quando a dificuldade era dos outros, você foi a solução, era e foi a solução para aquelas pessoas. Você animou elas, você ajudou elas, você as fortaleceu, você tinha palavras para levantar aquelas pessoas. Agora, é uma incoerência, né, irmão? Porque se eu tenho a solução para os outros, por que que para os outros resolve e para mim não? O doutor T.L. Osborne, por exemplo, que já partiu para a glória, mas um dia eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com ele lá em São Paulo. A reunião começou 8 horas da manhã terminou 1 hora da tarde e ninguém queria que acabasse. O homem não tem assunto para falar, ele não tem inspiração. E a gente ficou ali, parece que o tempo não tinha passado. E aí o doutor Tele Osborne, por exemplo, ele disse o seguinte: ele falou assim, pastores, se você crê na palavra de Deus, pregue-a. Se você não crê, pregue a si mesmo. E eu fiquei contendendo comigo, ah, se o camarada não crê, por que, que ele vai pregar? Aí ele respondeu dizendo assim: Eu não falei, eu não contestei. Ele tá irmão, tá só na minha, na minha mente. Aí ele disse assim: se você crê, pregue, e se você não crê, pregue a si mesmo, porque alguém acreditará. Uau! Por que que acontece de nós sermos a solução e a ajuda para os outros e, e a bênção para os outros? Acontece por quê? Porque nós os empolgamos, nós os fortalecemos com a palavra, nós falamos para eles do que Jesus... Oh, estava meditando aqui, fulano, Deus falou no meu coração. É assim que os crentes te ligam. Onde, por exemplo... Veio um pastor, ele estava lá na minha casa, a gente sentou para tomar um café. E a gente é bom que você tomar café com crente, porque você sai cheio do Espírito, porque crente só fala de Bíblia, né, irmão? Agora os outros que só querem comer na sua casa e alguma coisa, aí você tem é prejuízo. Ainda sai vazio. Vazio de tudo. Vazio no coração, vazio no bolso, vazio nas coisas de casa, que o cara come demais. Mas... <risos> Mas esse, esse, esse pastor, por exemplo, sentou, nós conversamos, não sei nem que horas que ele foi embora lá de casa. E à tarde, já, antes do toque de, de recolher aí, ele saiu e foi embora. Mas é, você fica ali conversando ali, e, e Deus vai te abrindo, Deus vai te mostrando, e as pessoas vão trazendo aquelas palavras. Mas o mais principal. Ô oh, pastor, eu gosto de assistir o pastor fulano, eu gosto quando eu venho aqui na igreja, o pastor Nilton está pregando, porque aquilo me anima, sabe? Essas palavras assim, isso me joga para cima, isso me dá uma força. Deixa eu te falar uma coisa, não dependa dos outros para você ser assim. O principal incentivador e animador seu tem que ser você mesmo. Sabe por quê? Isso me disse o pastor Luiz Fernando, há muitos anos, nunca esqueci. Ele disse, Carlos, se um dia você estiver num lugar isolado, uma ilha deserta. Aí você diz, ah, mas eu nunca irei para lá. Irmão, tem muita gente isolada hoje, você sabe. E você sabe que muitos, por exemplo, que não conseguem passar pelo que está passando, é justamente essa praga do isolamento. Pessoa no hospital que não pode ninguém ir lá, não pode ninguém ver, se distancia da família, a pessoa já está cansada, saturada, e tem que enfrentar essa praga e a pessoa não tem força e disposição para enfrentar isso. E aí, ó, vai sucumbir que é o que Jó falou que é o que ele faz, está falando com Jó e é o que acontece comigo e com você por isso que você, principalmente se você é um crente, domingo a gente fala diretamente para o povo de Deus como nos outros dias a gente abre aqui a Bíblia e fala porque a gente tem que falar para quem quer ouvir e a gente considera que a pessoa que ouve, Jesus disse assim as minhas ovelhas ouvem a minha voz então você pode ver que Jó perdeu a família? Perdeu. Perdeu os bens? Perdeu. Perdeu a saúde? Perdeu. Pô, que desgraça, hein, pastor? Que coisa. Puxa vida, que situação que esse camarada... Meu irmão, não foi nada das perdas que ele teve que colocou ele em dificuldade. Ele não tinha as mesmas dificuldades quando ele recuperou tudo. Os filhos continuam mortos. Ele continuou sem bens nenhum, e ele estava podre no seu corpo. E sabe o que, que Deus mandou ele fazer? Jó, ore pelos seus amigos. Ou seja, volte a fazer aquilo que você sempre fez, Jó. Não pare, não interrompa, porque sabe, pastor, um dia, por exemplo, um pastor, ele é um pregador de cura, libertação, uma das pessoas assim que eu mais vi Deus usá-lo nesse ministério, e esse pastor virou para mim, e ele perdeu a esposa dele, a esposa dele foi diagnosticada com um câncer no mês de setembro, no mês de março, ela estava morta, enterrada. E ele falou para mim, ele falou assim, caso que eu tenho mais dificuldade hoje é de pregar sobre cura. Eu disse, por quê? Ele disse, porque a minha mulher morreu com uma doença, está aí, daí. Agora, quantas pessoas foram curadas, talvez, do mesmo câncer? Que a sua mulher não foi. Por causa de quê? Por causa das suas palavras. Sabe como Satanás tem neutralizado os crentes hoje? É justamente quando a dificuldade volta contra você, vem contra a sua vida. Quando a dificuldade é sua. Porque para os outros nós temos o ânimo, mas para nós como você pode abrir, por exemplo, depois e ler a história, em 1 Samuel capítulo 30, nos fala quando Davi voltava para sua casa, ele morava numa cidadezinha, um vilarejo chamado Ziglag, e essa cidade foi atacada pelos amalequitas, as casas foram queimadas, eles levaram as mulheres, levaram as crianças, estava ali a família daqueles 400 homens que andavam com Davi, e estava a família de Davi toda escravizada, levada embora, sequestrada. E todos os seus bens, as suas economias tinham sido roubadas e suas casas queimadas. E os amigos, os soldados de Davi ainda falavam ainda de apedrejá-lo. Para completar a sua coisa. Mas acho que é o versículo 6, por exemplo, Davi diz assim. Todavia Davi se animou no Senhor, seu Deus. Sabe quem é que sobrou para animar Davi diante daquelas circunstâncias? Deus. Não foi sacerdote, o sacerdote sabia que Davi estava lá, mas não foi nem lá dar a ele uma palavra. Não foi, a mulher de Davi não estava lá para consolar ele, os filhos de Davi não estavam lá para dizer, papai luta, papai levanta, papai anima. Não estava lá. Mas Deus sempre esteve à disposição de quem crê, irmão. Por isso que quando Davi, ele se esforça no Senhor, seu Deus. Você tem que contar, Deus não é para você só um Deus de longe, Ele é Deus de perto. Deus não é Deus só quando você tem dinheiro, sua saúde está em dia e você está bem. Deus é Deus quando você está doente, quando você está oprimido. Deus é Deus quando você está triste, Ele continua do mesmo jeito, Ele não muda. Então não muda a sua fé, não mude as suas atitudes por causa das suas dificuldades. Porque as dificuldades têm a tendência de fazer com que você desanime. Olha, você está vendo? Tudo bem. Um dia, por exemplo, chegou uma, 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 um, um pastor. Ele, ele é, foi, foi meu obreiro lá na igreja onde, onde eu pastoreei. Não vou falar onde. Depois ele saiu, foi para outro ministério, lá no outro ministério, se tornou pastor lá. E, e ele sabia que eu sempre assim trabalhei com o negócio de libertação. E chegou uma família lá e rebentou a igreja lá, porque a moça manifestou com o demônio lá e eles não souberam lidar. Ele foi, me ligou e falou, pastor, dá o so, pessoa é, atender uma família, porque o, a, a menina está terrivelmente assim, manifestada, o negócio está sério. Aí eu falei, manda eles aqui. Aí o pessoal chegou lá na, na igreja lá. Era oito horas da manhã, quando eles chegaram. A menina saiu de lá uma hora da tarde, mas saiu liberta. E lá na minha igreja, só para você chegar. Eu, eu nunca tinha visto aquilo, não. Para aquele dia ouvir. O meu computador estava assim, a tela do meu computador estava assim, em cima da mesa. E o demônio foi virou para mim e disse assim: Olha, eu sei que você já expulsou muitos aqui, mas eu sou diferente. Você quer ver o que, que eu posso fazer? Eu não falei nada, irmão. Quando o diabo perguntar a você, você quer ver o que eu posso fazer, você já amarra ele logo. Não... Jesus disse que ninguém entra na casa do valente primeiro não amarrá-lo Você tem que amarrar o bicho Amarra ele, senão você vai ver o que ele é capaz de fazer Aí ele falou assim Ora lá para você ver Quando eu olhei assim, irmão ó, a, o, o, Diante desses olhos aqui, como diz a minha mãe Que a terra há de comer, que o fogo há de queimar Eu não sei como é que vai ser minha mãe que diz essas coisas, diante desses óleos que a terra há de comer. Falei, mãe se a senhora não foi enterrada, ela disse, outra coisa comerá. Mas esse óleo aqui vai ser comido. Alguma coisa vai acabar com ele, né? Então, é, 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 esse, 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 essa tela desse computador minha assim, ó, ligada no outro assim, ela fez assim, ó, zupau lá no chão. Quando eu vi ela voando, eu disse, tá amarrado, não vai quebrar. Caiu no chão, irmão. Deus não evitou cair, não. Mas não quebrou. Aí eu de, peguei a tela e coloquei lá no lugar. Falei, agora senta aqui e vamos conversar. Agora a conversa é entre nós dois. E aquela, aquela, aquela família, quando... Eles eram crentes. Quando o problema veio contra eles, que eles se viram em dificuldade, o que, que eles fizeram? O problema de onde o demônio mais arranja e tem forças é nos desanimado. Que a mãe dela diz assim, pastor, que eu já fui em vários lugares, por que ela não melhora? Por que ela está assim o tempo todo? E por que lá em casa vira uma bagunça? A gente não dorme, a gente não tem sossego, a gente não come. Como é que eles estavam? Desanimados. E aquele demônio já chegou ali para me desanimar também. Por que, que ele ficou me resistindo esse tempo todo? Para me desanimar. E só que eu disse assim, para vocês podem ir lá para fora, eu chamei minha esposa. Nós entramos para dentro do escritório com aquela moça e falei, ela só sai daqui quando ela estiver liberta. Uma hora da tarde ela estava liberta. Por quê? Porque você não pode desanimar. Agora, quando o demônio virou para mim e disse assim, ó, eu sei, você já expulsou muitos aqui, mas eu não sou aqueles que vieram aqui. Você não me conhece, você não sabe quem eu sou, você não sabe com quem você está mexendo. Eu falei, conheço que você é igualzinho os outros que foram expulsos, que vieram aqui. você também, por ter vindo também, vai ser, vai ser chicoteado e vai sair daqui humilhado. E assim foi e se cumpriu. Agora, eu tive... vontade de largar para lá. Por quê? Porque eu já tinha tentado tudo, já tinha feito de tudo, já tinha amarrado tudo, e expulsado tudo, e o demônio não... E olhava para mim e dizia assim, quero ver se você vai me tirar daqui. Aí eu falava, queima Jesus. E o demônio, ha, 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 ha. Ah, Lembra disso, pastor Nilton? <risos> o pastor Nilton uma vez pegou um negócio assim. Ele expulsou de canhão, não brinca com o pastor Nilton, irmão. O pastor Nilton não usa track, bombinha, ele usa canhão. Jesus dá um canhão nesse demônio. Aí o demônio foi embora. Primeiro demônio expulso a canhão na Igreja da Graça. Foi o pastor Nilton. Brinca com ele não, com o homem é sério. Aí, isso foi em 1996, lá em Timóteo, Minas Gerais. E esse demônio lá, 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 lá nessa cidade fazia a mesma coisa igual aquele. Ficava olhando para a gente. Né? Tinha um demônio lá na cidade do pastor Nilton, lá. Queima Jesus! O demônio ficava olhando assim. Ah, parece que ele estava dando é doce para ele. Né? Tem espírito que quando você fala queima, o bicho entra em pânico. O outro, outro não, irmão. Está <risos> acontecendo nada. O que, que é isso aí? Isso aí é quando você encontra resistência. Porque às vezes nós temos por tendência sermos assim, imediatistas. Nós queremos a solução rápida, coisa assim, no piscar dos olhos. Queremos dormir hoje, acordar amanhã cedo, tudo resolvido, tudo mudado e tudo transformado com o poder da fé. Chega amanhã, não mudou nada. Aí o que que acontece? Nós começamos a questionar Deus. Começamos a questionar a nós mesmos. Começamos a questionar as promessas de Deus. Começamos a questionar o ministério. Não sei o que está que havendo com a nossa igreja. O problema não é a igreja, irmão, o problema é você. Diga assim, o problema sou eu. Quando eu desanimo. Se você desanima, o problema é você. Não são os problemas que estão vindo contra você. Quer ver só? Tiago, capítulo de número 5. Só para a gente terminar aqui. Digam graças a Deus. Tiago, capítulo 5. Eu não vivo em função do graças a Deus, não, mas é bom falar porque desperta o sono, né? Tiago 5, versículo de número 10 em diante. Ele diz assim, olha. Meus irmãos... Tomai, por exemplo, de aflição e paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vi, vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Preste atenção numa coisa. O que que Jó precisou fazer para mudar a sua vida? Ele só teve que fazer uma coisa, não desistir. Ele só teve que animar a si mesmo diante do caos, diante da dor, diante das perdas, diante das lutas. E aqui o que chama a atenção é o que Tiago diz assim... Ouvistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o fim é melhor do que o seu começo. Você pode ter começado mal. Não importa como você está agora, importa como você estará amanhã. Você agora pode estar quebrado, você agora pode estar com as portas fechadas, você agora pode estar doente. Você agora pode estar triste, mas amanhã é outro dia. Só que nós, cristãos, por exemplo, Satanás gosta de trabalhar em cima do que nós sentimos, do que nós pensamos, das dificuldades que ele coloca na nossa frente para nos deter, nos fazer desanimar mesmo. Porque ele sabe que ele não pode impedir que Deus cumpra a sua palavra. Mas ele pode impedir que eu espere o cumprimento desta palavra. Porque existe duas coisas. A palavra e o tempo para o qual ela é determinada. Porque se você pegar, por exemplo, Deus disse a Abraão que daria a ele um filho. Que daria a ele uma terra na qual ele o mostraria. Mas Deus não falou quanto. Mas Deus disse que daria. E todos nós sabemos que Abraão quase desistiu e Abraão quase ficou sem. Tanto a terra quanto o filho que Deus disse que garantiu que daria a ele e faria dele uma grande nação. Abraão tentou resolver isso com a escrava. Deus disse, não, o teu filho vai sair de dentro de você. Qual era o problema de Abraão? Não era o tempo, era o ânimo com o tempo, porque quanto mais passa o tempo, e a gente não tem o que nós queremos ter, nós temos por tendência de desanimar. Por isso que a canção da figueira hoje faz você se lembrar. Porque o profeta Abacuque, hoje, hoje, por exemplo, vamos lá, capítulo 3 de Abacuque, Hoje, hoje, por exemplo, muitas pessoas, ela já, ela já é, não cantam mais como cantavam antes, não adoram a Deus como adoraram antes. Elas não estão mais animadas como estavam antes. Sabe, pastor, que a gente ouve no, até no meio dos crentes. Até quando vai ser isso? Outro dia tinha uma irmã falando assim comigo com a voz de lamento. Pastor, quando isso vai acabar? Eu falei, já acabou, já está acabando. Já está, já olha, já, esse mês já volta tudo normal. <risos> mas, mas vamos lá, diz assim, quer ver? Olha, versículo de número do, 17, perdão. Capítulo 3, 17, de Abacuque. Sabe o que significa Abacuque, irmão? Quando você tiver um filho, coloca o nome nele de Abacuque. Tá doido, pastor? Abacuque é abraço. É o significado. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, quer dizer, se perca, os campos não produzam mantimento, as oveiras da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, Jeová o Senhor é minha força e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Deus vai fazer você sair do fundo do poço. Deus vai fazer você passar pelo vale da sombra da morte. Deus vai fazer você chegar no topo. Mas enquanto você ainda estiver indo para o topo, vai cantando, vai celebrando, vai alegre. Vai crendo, tá mudando, já tá vindo, já tá acontecendo. Ao invés de você ficar com cara de maracujá de gaveta e dizer, está complicado. Tá difícil, sabe? Mas tô que luta! É? Por que que antes, quando não tinha a assassina por aí, a gente estava todo feliz, empolgado, 2021, dormir, eu vou quebrar, vou arrebentar, eu vou arrebentar, vou passar por cima, eu vou vencer. Ah, pastor, caiu daqui, caiu da culá, caiu aqui, caiu não sei aonde, querido. Mas Deus deixou você vivo, então pelo menos faça a pena valer viver. Porque talvez, muitos daqueles irmãos nossos que foram, lutaram para viver para estar aqui, onde você está vivo respirando, e você não está fazendo nada com a vida que você tem. Enquanto eles é lutaram bravamente para poder viver. E nós estamos vivos e não estamos fazendo nada com a vida que temos. Para de ficar desanimado. Você não vai vencer nada com seu desânimo. Pelo contrário, você vai ser vencido. Por isso, Deus está dizendo, olha, não veja o início, não veja o meio, veja o fim que Deus deu. Porque Jó não via e não sabia que Deus iria devolver dobrado o que ele havia perdido. Porque se Jó soubesse... ai ah, irmão... Acho que ele não teria dito assim, maldito foi o dia que eu nasci, maldito foi a hora que disseram homem... Ele não falaria essas coisas. O rei Salomão diz assim, quer ver? Esses dias eu estava na minha casa e eu comecei a olhar lá para trás e, e eu comecei a, a ver, é, a gente naqueles tempos, a gente podia fazer uma vigília, a gente podia fazer um, um congresso, a gente podia fazer uma coisa, hoje não podemos fazer nada, às vezes nem culto a está podendo fazer. E de repente eu comecei pegando naqueles pensamentos, eu falei, ei, está amarrado Satanás. Na minha mente não. Por quê? Porque Salomão diz assim. Aí você procura onde é que Salomão diz. Está em Eclesiastes. Mas eu não vou dar o versículo. Mas eu vou dizer o que, que ele falou. Se você disser que os dias passados são melhores do que os de agora, é porque você é um todo. Diga assim, dias melhores estão me acordando. Coisas boas estão aí, à minha frente, para que eu possa desfrutar. E virão dias melhores na minha vida eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, pois é irmão, vai passando, e vai passando com alegria, vai pirraçando, porque o diabo olha assim, caramba, eu tranquei isso, eu fechei isso, eu impedi isso de ir para a igreja, eu não deixei sair de casa, e aí ele fica, aí nós ficamos, ô Senhor, quando passar toda essa parafernária, quando mudar tudo, melhorar as coisas, voltar ao normal, diga assim, nós faremos as coisas voltar ao normal, elas nunca sairão da normalidade, porque o justo vive pela fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Normal é andar pela fé. Normal é acreditar em Deus. Você pode hoje estar por baixo. Mas é como disse o profeta Abacuque. Lá no capítulo 7, versículo de número 7 também, eu acho que seja. Abacuque 4, versículo 7, acho que seja isso, né pastor? Não, Abacuque 5. Versículo 7. Coloca aí, por favor. Eu vou esperar ele pôr na tela aqui. Ele tá difícil, menina. Ele tá complicado com a Bíblia. Ela enganchou a Bíblia. Eu vou mudar na minha. Na minha tá mais fácil. A ah, minha eu já fechei. Poxa. É porque eu não ia falar mais nada, mas eu não vou perder essa, essa chance aqui de Abacuque. Ô, Abacuque não. É Miqueias. Perdão. Ele tá caçando Abacuque 5 lá. Não tem, né, irmão? E ele nem para gritar. Tem não, pastor. Então ele tá caçando. <risos> É porque a minha mente, a minha mente é mais rápida que a minha boca. Perdão. Micaia 5, versículo 7. Ô, é... oh, perdão, não é nem Micaia 5, 7 não. É Micaia 7, versículo 5. Perdão, tá tudo errado aí. Irmão, eu passei dos 50. E nós, e essa noite eu dormi tarde. Mas... Mas é assim mesmo, dá um, dá um desconto. Diz assim, não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Então, olha a situação que estava biquéias Biqueias. Profeta, daquele que repousa no teu seio, guarda as portas de tua boca. Ele diz assim, ó, nem na nossa casa a gente, às vezes, está cercado de... <risos> é, o negócio está sério, até tá dentro de casa. Versículo 6, ele diz assim, ó. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem estão aonde? Aí dentro da sua casa você não tem um apoio, mas versículo 7, vamos lá. Eu, porém, o que que me quer dizer que ele ia fazer? Eu não vou esperar de filho, de pai, de mãe, de irmão, de pastor, de amigo. Eu não vou esperar de vizinho, de companheiro. Eu não vou esperar de colega. Eu não vou ficar esperando em ninguém. Eu não vou ficar esperando de governo. Eu não vou ficar esperando de empresário. Eu não vou ficar esperando disso ou daquilo. Eu vou esperar no Senhor. O Deus da minha salvação, o meu Deus, me ouvirá. As pessoas não te ouvem na sua casa, vai tratar com Deus, já quer não te escuta. Para que, que você insiste em falar? Eu falo com meu marido, pastor, meu marido não ouve. Que tal você falar com Deus? Eu falo com a minha mulher, pastor, minha mulher não escuta. Então por que você não experimenta falar com Jesus, irmão? Ô oh, pastor, eu quero falar com o senhor, mas o senhor não me atende. Por que, que você não vai falar com Jesus, então? Aí vai de querer falar comigo, ou com qualquer outro pastor. Vai falar com Deus. Todos os meus problemas eu resolvo com Deus. Porque Deus é ouvido 24 horas. Deus só não ouve quem não fala. Deus só não escuta quem não quer. Eu já disse aqui para vocês que eu deito todos os dias orando e levanto orando. Vou tomar banho orando. Tudo eu faço orando. Estou viajando, tô orando, tô no carro, tô orando, estou no avião, tô orando, enfim, você pode, ah, mas o senhor vai ajoelhar, aí vai alguém chegar, moço, o eu quer um café, eu esperei que eu tô aqui meditando, eu tô aqui orando em oração, não, a pessoa quer um café, não senhora, muito obrigado, eu falei com a pessoa, volto a falar com Deus, o que que é Efésios 6, 18 diz que nós temos, orando em todo o tempo, ah, não tenho tempo para orar, se você não quiser, deixa-me querer lá filho, que eu não terminei, por favor, Deixa o Miquel, deu trabalho para achar o tal do Miquel. Vamos lá, versículo 8, olha o que, que ele diz, ó. Ô oh, inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Diga assim, diabo, não te alegre não. Eu só estava desanimado, mas hoje eu já estou tomando a vacina de ânimo. Ainda que eu parei, ainda que eu tenha caído, ainda que deu errado para mim, ele diz, levantar-me-ei e se morar nas trevas o Senhor será a minha luz. Posso estar em dificuldade? Posso. Posso estar em situação de aperto? Posso. Mas Deus ainda é a solução. Deus ainda é a luz. Deus ainda é o caminho. Deus ainda é a minha força. Deus ainda é a minha paz. Deus ainda é o meu salvador. Deus ainda é o meu protetor. Deus ainda é o que me abençoa e o que me faz levantar e ir à frente. Levantar-me, ei. Você caiu? Levanta não encerre a sua caminhada, eu gosto quando o anjo chega para Elias, e Elias diz assim, naquele mesmo capítulo 5 de, Timó, de Tiago, Tiago fala sobre Elias, e ele diz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas Elias orou incessantemente, não choveu, Elias orou e voltou a chover novamente depois de três anos, por quê? Elias estava desanimado, o anjo chega para ele lá, põe pão, e põe água e diz, levanta, come e bebe, porque o caminho ainda é longo. Deus não interrompeu, você está vivo, faça a história. Faça a história, o seu caminho ainda é longo. Levanta, come e beba, porque o anjo veio hoje do céu colocar a canequinha de ânimo na sua vida. Bom, come isso aqui, bebe isso aqui, levanta, sai dessa coisa. Por incrível que pareça, olha só, o Elias, ele, ele chega, ele sai e ele diz assim. Ele chega, e está lá e diz assim, o que faz aqui Elias? Ele disse: Senhor, mataram todos os teus profetas. E é o seguinte, eu também não quero viver mais, eu também quero morrer. Interessante. Parece que Elias é bipolar, irmão. Por quê? Porque ele está dizendo assim para Deus, eu quero morrer. É, é que não sou eu, sabe? Eu não serviria para ser Deus, sabe, irmão? Ele vira assim para ele... Ele vira -se, viraria assim para ele e dizia assim... Então, volta. Vá até onde Jezabel está. Que ela resolve seu problema. Simples. Ele estava fugindo por causa de quê? Porque Jezabel queria matar ele. Ele não está dizendo cá, morre, Ué, por que, que ele fugiu? Você pode estar reclamando da vida, irmão, mas você não quer morrer, você quer viver. Toda pessoa, as pessoas assim, deprimidas, aquelas pessoas que às vezes a gente vai com elas, um tempo atrás eu fui com uma moça aqui, nossa, aquela, aquilo doeu o meu coração, porque essa moça um dia, duas horas da madrugada, ela me ligou. Porque eu falei com a família, falei, olha, eu estou para ajudar. Dá o meu telefone para ela, na hora certa ela vai ligar para mim. E um dia, duas horas da manhã, ela ligou. E por acaso eu estava acordado, atendi o telefone. E ela disse assim, pastor, dá para o senhor ah, por mim. Assim, a voz dela parecia assim, está lá nas penumbras, nas catatumbas do inferno. Falei, Dá? orei, quando orei falei assim e nós podemos conversar, não eu queria só oração depois eu ligo o senhor, tá bom quando foi outro dia ela ligou pediu oração, falei e hoje nós podemos, podemos o senhor pode falar o que o senhor quer eu queria ir na sua casa, não a gente só se fala por telefone falei, não, mas eu vou com a sua, o seu pessoal eu não vou sozinho não eu, tá... não, agora não mas outro dia ela ligou de novo o senhor pode vir na minha casa e eu fui lá na casa dela E nesse dia que eu fui Ela tentou se matar O fio de, de, de telefone que ela pegou Não deu conta de sustentar o peso dela Ficou marcado o pescoço A mãe dela chorando Nós estamos assim, pastor Há seis, seis meses A gente não dorme A gente não come A gente tem que estar vigiando ela o tempo todo Tem que esconder faca, esconder corda Esconder fio, esconder tudo para ela não se matar imagine toda aquela família ali estava sofrendo aí eu fui conversar com aquela moça e eu disse assim para ela tem seis meses que você está assim tem seis meses tá bom vamos fazer quatro semanas hoje eu vim aqui nas outras três semanas, aquele pastor ali virá. Ele vai te acompanhar. Eu só quero que você o receba, escute e deixe ele orar por você. Se a sua vida não mudar, eu venho aqui. Peço a sua mãe a chave. Falei, mãe, só está ouvindo aqui o que a gente está combinando? Ela está ouvindo. Eu venho aqui, abro a porta do portão, do, abro o portão da sua casa e você pode ir fazer o que você quiser na terceira semana que o pastor estava indo lá aquela moça já tinha voltado para o trabalho já tinha mudado a vida porque na realidade ela não queria viver ela queria vencer só que você não vence desanimado, irmão às vezes o demônio coloca dificuldade como o Miquel diz ali não tinha o guia não tinha alguém para dizer faz isso, não tinha um amigo, não tinha uma sogra, uma nora, não tinha um genro, não tinha um sogro, não tinha é, uma esposa, não tinha uma avó, não tinha um irmão, não tinha ninguém, mas você tem Jesus. E quem tem Jesus tem tudo, não precisa de mais nada. Em pé, sentado, deitado, de cabeça para baixo, vamos levantar e vamos orar agora. Você tem Jesus, Jesus não mudou eu sou o Senhor e não mudo ele não mudou ele está vivo, está entre nós está aqui nesse lugar, nesta manhã e vai trabalhar na sua vida agora, portanto é só você falar que ele está pronto para te ouvir o Salmo 50, versículo 15 coloca aí na tela para mim, por favor bendito da Bíblia tem que ser rápido, não pode demorar tanto não invoca-me no dia da angústia eu te livrarei, e tu? Você está angustiado por qualquer problema, família, vida pessoal, financeira, pastor, tô no, eu estou numa, numa coisa... Olha, irmão, nota de 200, não gosto de gente desanimada. A nota de 200 gosta de gente diz assim, vou pegar na minha mão, vou levar até para a igreja. Ninguém falou nada. Você vê como as pessoas estão desanimadas, é assim, né, moço? Não aquela nota de 100 irmão, a, a, nem as moeda gosta de gente desanimado. Que o desanimado quando quando é moeda ele diz: ah, essa moedinhas não serve para nada, joga até fora. Não, irmão, pega cada centavo, senhor, muito obrigado, que benção. Porque aquela moeda com mais outras moedas, irmão, já dá para pagar um café pro seu pastor. Eu sei que você não quer pagar nada para mim, mas pelo menos eu falo, né? Pelo menos eu falo. Então se anime, você tá... Você está angustiado por causa de quê? É, ah, posso ter meu casamento, meu marido, meu filho. Não, irmão. Jesus já disse assim, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci, você também vai vencer. Não se vence desanimado. Coragem. Força, ânimo. Vamos sair desse fundo de poço. Vamos levantar, vamos sacudir a poeira, vamos dar a volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. As obras das trevas fazem tudo para nos derrotar. Mas temos em Cristo a vitória na cruz garantida. Revestidos com o poder de Deus, vamos nós guerrear. É uma banda lá da Bahia que canta esse louvor. Então, <risos> então eu falei pra vocês que hoje eu tô alegre. Amanhã de novo. Por que, pastor? Uma irmã diz assim, o senhor não pode assim, está falando que a é alegria, as pessoas não tem como estar tá alegre o tempo todo. Se Deus deixar de ser Deus, aí eu não posso estar alegre mesmo não, né irmão? Porque as pessoas ficam tristes por causa do que acontece com elas. E se Jesus é presente e ele é real, ele não é dinheiro, mas ele é real. Então ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa quais os dias nós estamos passando. Ele está conosco. Feche seus olhos. Tem um louvor aí, ô. Vai.
1: Liga suas mãos aos céus e diga o choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Diga bem alto, o choro dura uma noite o choro dura uma noite, mais a alegria ela tá chegando hoje ela na sua vem vida. pela manhã É tempo de você se eu levantar creio, se colocar
0: em pé. Eu creio Deus continua sendo Deus e continua e sendo
1: a Que a figueira suas mãos. não floresça, e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, No meio dos louvores, Deus habita. Todavia me alegrarei. Você na sua casa cante também. Deixe os vizinhos ouvir que tem um Deus do seu lado. E ainda que a figueira não floresça. E não haja fruto na vida, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Sai vazio! Todavia me
0: alegrarei.
1: Todavia me alegrarei. Mais alegria, ela vem pela manhã. Jesus disse para aquele homem carregado naquela eu cama, creio, colocado na frente dele, tenha bom ânimo. O coro dura uma noite, mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, os amigos o levar. eu creio. Você tem amigos para te ajudar no caminho. Que A figueira não floresça, é E não haja fruto na vida. Vossos, e o produto da livreira me dá. Todavia me alegrarei. Quando o Jó se animou, a sua alegrarei. vida mudou. E tudo que ele perdeu Todavia foi me alegrarei todo. Hoje é o dia de você se levantar. Ainda não vejo a água que a fiqueira não floresça. E não haja fruto E o produto da oliveira tá. amita. Todavia, 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 Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei.
0: Obrigado, Senhor Jesus, pela solução. A solução o Senhor não vai dar. A solução o Senhor já deu. Ela já foi feita lá na cruz do Calvário há quase dois mil anos atrás. O Senhor destronou o inimigo, triunfou sobre ele e o expôs publicamente na cruz. E o Senhor tirou tudo que era contra nós nas suas ordenanças. Tirou do nosso meio. E cravou-la na cruz. Toda maldição. Todo pecado. Toda derrota. Toda opressão e perturbação. O Senhor nos deu a vitória. Porque a Tua palavra diz. Que em todas estas coisas. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós confiamos no Teu amor, Senhor. Nós confiamos nas suas provisões, fala para Deus, renove os seus votos com Deus, não desanima não meu querido, não desanima não minha irmãzinha, está difícil, mas não desanima, está complicado, mas não retrocede, nós não somos dos que desistem para fracassar. levanta sua cabeça, Deus está fazendo você passar pelas trevas literalmente. Davi disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não tenha medo. Tenha fé, tenha fé, acredite. Deus não está deixando você vivo para ser tapete, um capacho do diabo. Deus está deixando você vivo para você triunfar. Para você se levantar, para você se posicionar, para você continuar a sua jornada, porque ainda não é o seu fim. Você, como disse o anjo para Elias, levanta, come e bebe, porque o caminho é longo. Ainda há muitas coisas que Deus vai te usar para fazer nesta terra. Ainda há muitas pessoas que você vai animar. Ainda há muitas pessoas que você tem uma palavra para dar a elas e dizer, levanta. Não é o seu fim. Como não foi o fim para mim quando eu achei que era. Mas Deus apareceu nas trevas da minha vida. E Deus trouxe luz e Deus trouxe luz, Deus trouxe uma, só, uma porta, abriu uma saída, abriu um caminho e eu passei por ele, e por isso eu estou aqui. Por isso, meu Pai, nesta manhã de hoje nós oramos e resistimos todo desânimo, toda doença toda enfermidade resistimos toda miséria resistimos em nome de Jesus todo pensamento contrário toda obra maligna perversa, satânica nós oramos em nome de Jesus Cristo, filho do Deus vivo e ordenamos Satanás recua Satanás tire as suas mãos sujas, imundas tire as suas tristezas, as as suas fraquezas, as suas dores, das suas moléstias, as suas pragas, os seus males, toda a sua opressão, perturbação, amarração, miséria, todo o seu desânimo vai embora desta mente. Vai embora desse coração, vai embora dessa alma, vai embora desse casamento, expulsa ele daí, minha irmã. Essa incompatibilidade, essa frieza, meu irmão, que está dentro da tua casa, levanta, não desanima, não, se, se, se posicione em o nome de Jesus, expulse esse desemprego, essa miséria na tua vida. Você não vai acabar seus dias pedindo esmola, não. Davi disse: Eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu jamais vi um justo ou a sua descendência mendigar o pão você não vai fracassar meu irmãozinho você não vai fracassar minha irmãzinha você tem um Deus que zela por você veja o fim que o Senhor deu persevere fica firme na fé não, não desanime o teu coração ou oh, em nome de Jesus nós oramos e nós determinamos pelo poder do Deus vivo todo mal, todo mal, toda miséria, desemprego, falência tudo que não presta pelo poder do nome de Jesus saia, vai embora vai embora, manda da sua mente esse desânimo sair de dentro do teu coração, de dentro da tua alma o profeta diz, ó inimiga minha, não te alegres. Não deixe o inimigo ficar feliz em seu favor, não. Ele diz, levantar-me, ei. Eu vou me levantar. Levanta, coloca isso no seu coração, eu vou me levantar. Eu vou sair dessa, Deus é comigo. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu vou me levantar, eu vou me colocar em pé. Eu vou sair disso. Minha vida será diferente. No nome de Jesus nós oramos e determinamos. Pelo poder de Deus que haja uma transformação uma mudança na vida e que esta mulher e este homem a partir de hoje venha desfrutar de bênçãos venha desfrutar de paz de saúde que as portas estejam abertas que a bênção do Deus todo poderoso esteja nesta casa esteja neste lar esteja nesta família em o nome de Jesus Cristo Pai eu te peço hoje Abençoe estas pessoas e as liberte do medo, da dúvida, da insegurança, da inconstância. As liberte, Senhor, da tristeza, da angústia, do desânimo. Traz, meu Deus, aquele renovo, aquelas forças que esta mulher e este homem necessitavam ter na sua vida. Que a bênção do Senhor esteja nesta casa. Que o Senhor resplandeça no meio das trevas deste quarto escuro. Dessa vida, meu Deus, de dificuldade que essa pessoa caiu nela. Que o Senhor mostre. Pois o Senhor mesmo afirmou dizendo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Que a tua bênção esteja sobre a vida e teu povo. E que o teu povo tenha paz. Levante as mãos para os céus. E diga Senhor Jesus. Muito obrigado. Eu sei que o Senhor é comigo. Eu te agradeço. Eu não vou desistir. Eu não vou retroceder. Continuarei ensinando. Continuarei fortalecendo as mãos fracas. Continuarei fazendo. A sua vontade. Aqui na terra. Como ela é feita nos céus. Eu vou ser bênção, não só na minha vida, mas na vida de muitos. Porque agora eu deixo para trás o que passou. Eu vou para adiante, aonde a bênção, aonde as vitórias, aonde as alegrias estão me esperando. Obrigado, meu Deus, no nome de Jesus. Fiquem com seus olhos fechados. Em nome de Jesus Nosci declara isso.
1: Vencer, vou acreditar. Vou acreditar que os sonhos jamais, sonho jamais podem se apagar. Podem se apagar. Lutar para vencer, Lutar pra vencer pela, fé pela fé conquistar. Sou filho de Deus. Sou filho de Eu Deus nasci pra Eu nasci pra vencer Declare de toda a Nasci vida. pra vencer Vou Na acreditar vida. Vida. Que os sonhos sonho jamais. jamais Podem se apagar, Podem se apagar. Lutar, pra vencer. Lutar pra vencer Pela fé conquistar Pela fé Conquistar. Sou filho de Deus, sou filho de Deus. Eu nasci, nasci para vencer.
0: Obrigado, Senhor Jesus, porque assim que nós cremos e assim que nós nos iremos comportar diante das lutas da vida, porque se as dificuldades baterem à nossa porta, o Senhor já está do nosso lado para nos ajudar a enfrentá-las para nos ajudar, meu Deus, a superar cada dificuldade que bate a nossa porta e que entra no nosso caminho. O Senhor sempre será conosco e assim nós triunfaremos para a Tua glória. Digam graças a Deus e amém.